Olá, estamos começando mais um podcast Ed Talks, o guru da programática. Aqui vamos falar mais sobre mídia programática e tudo o que você precisa saber para monetizar o seu site ou aplicativo com anúncios. A cada novo episódio temos um guru, convidado pela Monetize More, para conversar com a gente e compartilhar sua visão sobre grandes assuntos da programática. Então, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa para aproveitar com a gente essa conversa. E se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, aproveita para nos seguir no Instagram, arroba pubgurubr, e se inscrever em nosso canal do YouTube, Monetize More Português, com vídeos novos toda semana. Fala, galera! Estamos começando mais um podcast Ed Talks, o guru da programática. Hoje a temática do nosso podcast é a experiência do cliente e monetização com anúncios. É possível conseguir as duas? Bom... Se você já monetiza seu site ou aplicativo, deve saber que a experiência do usuário é peça fundamental para gerar receita com anúncios, certo? Ou será que quanto mais anúncios conseguir colocar em uma página, fica melhor para monetizar? Para bater um papo, se é possível equilibrar uma boa experiência do usuário com o máximo de monetização, trouxemos a Ana Ribeiro, que faz parte do time de sucesso cliente da Monetize More. Ela já trabalhou diretamente com publishers na otimização de anúncios e vai contar um pouco sobre como chegar no equilíbrio perfeito quando se trata da experiência do usuário. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso programa Ed Talks. Como é que você está? Oi, Diego. Tudo certo com você? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vinda. Agradeço por ter aceitado o convite de participar do nosso programa, do Ed Talks. E queria que você, enfim, fizesse uma breve apresentação sua, né, e, do seu trabalho aqui na Monetize More. E, enfim, um pouco de, dessa nossa temática que vamos falar sobre hoje. Beleza. É, também queria agradecer pelo convite. É sempre é, legal estar aqui conversando sobre temas relevantes. E esse é um tema especialmente muito relevante e ele gera bastante dúvida né, para os editores, para os nossos publishers. Então, é muito importante a gente estar tá tocando é, nesse tema. Bom, eu trabalho na Monetize. É, já há algum tempo comecei a trabalhando com otimização de anúncio, então diretamente com os nossos publishers. É, ajudando eles com a otimização, com o desenvolvimento de estratégias, no, né, né, no atendimento no dia a dia. E agora, recentemente, eu, eu integrei o time de Customer Success, então a gente está aí trabalhando de uma forma mais holística, sistêmica, para garantir aí o sucesso dos nossos clientes. Perfeito, perfeito. É, tu que já teve experiência, né, trabalhou com uma proximidade... É, com os editores, o que seria, né, o que, que você recomendava como uma boa experiência para o usuário? Sim, claro. Então, a experiência do usuário, primeiro, né? O que, que é a experiência do usuário? É, o, o termo ele é bastante intuitivo, né? A gente está tratando aí de como o usuário é, experimenta a página, como ele navega na página, o que, que ele sente é, quando ele está é, dentro de um blog, dentro de um site, etc. E, e ela é essencial, porque o que a gente trabalha dentro da monetização é gerar maior receita é, dentro das possibilidades que a gente tem. Mas não necessariamente a maior receita vem de um número maior de anúncios. Por exemplo, um site que prende mais a atenção do, do usuário, que faz com que o usuário navegue por mais tempo, que ele de fato interaja com a página, que ele veja anúncios que são relevantes para ele e que ele interaja com os anúncios, isso vai fazer com que você tenha mais tráfego, porque você vai fidelizar usuários uhum. E vai fazer também com que você tenha uma monetização superior, com um site muito mais limpo, muito mais interessante. É, e é isso que a gente busca. Então, é, quando a gente fala de experiência do usuário, a gente está falando de quê? A gente está falando de um design feito, centrado no usuário, né, pensando nas necessidades, desejos e limitações dos usuários. 
E claro que isso vai ser diferente de um site para o outro, porque a gente tem que entender qual é o público do nosso site. Perfeito. Então, é algo sensível né? e é algo que deve ser tratado é, caso por caso. Mas tem algumas métricas que são universais e principalmente métricas que são é, cobradas pelo próprio Google. Então, a gente tem que estar de olho, né? que são os Core Web Vitals. É, então, quando a gente pensa em avaliação do Google, em experiência do usuário, a gente pensa em Core Web Vitals. É, e a gente precisa estar ligado nisso, porque isso vai interferir diretamente na monetização. Perfeito. Então, os Core Web Vitals, né, eles vão ficar, eles vão estar ligados a, eles vão avaliar a velocidade do site, é, tempo é, que leva para o usuário conseguir até ele interagir com o site na primeira vez, a estabilidade do site. Então, é uma série de métricas que o Google vai avaliar e que vão, é, vai garantir para ele o um entendimento se aquele site tem uma boa experiência do usuário ou não. Entendi, Ana. É, tu falasse ali né, que a experiência do usuário está, a interação que ele vai ter realmente dentro do site, né? uhum. a experiência que ele vai ter. Para um editor, por onde ele pode começar para melhorar essa experiência do usuário no site? Né? Que seria o, o primordial, digamos assim, para já garantir uma, uma experiência do usuário boa. Uh, legal, Diego. Esse é um ponto que, é, né, óbvio, a gente tem que começar por ele. Como, então, melhorar a experiência do, do usuário? Então, a gente tem que pensar em alguns pontos, né? Vou dar aqui os pontos principais. Como eu te falei, a gente tem que considerar o contexto do site, de cada site. Se é um blog, se é um site voltado para notícias, se é um site voltado para... É, é, vagas de emprego, né, se é um site de um tema de finanças, então, obviamente, a gente leva em consideração o contexto de cada site. E a gente também tem que levar em consideração qual é o público desse site, que tipo de usuário a gente está lidando, é, quais são as demandas desse usuário, o que, que ele está buscando né, quando, a gente, quando ele entra no site. E, óbvio, que a gente tem que pensar é, em cortar o caminho do usuário, do que ele, quando ele entra no site até ele chegar no que ele quer. Então, é diminuir a quantidade de cliques que ele tem que dar para chegar até a informação que ele quer. É, a gente tem que tentar melhorar a usabilidade do site, que o site seja é, amigável, seja de fácil navegação, que ele seja limpo, que não tenha informação demais, que ele esteja adaptado para celular, para desktop, é, para tablet, então que ele se adapte, que ele tenha versões que se adaptem que se adaptem a cada dispositivo. Então, de forma alguma, é, você ter uma versão só e essa versão é a mesma, não. Você tem que ter uma versão para celular, uma para desktop, uma para tablet. Né? É, então, questões também de segurança. O usuário, ele quer segurança. Então, se ele entra num site que ele está sentindo é, é, que ele não tem segurança ou que os dados dele vão ser captados sem autorização dele ou manipulados de alguma forma, né? principalmente também sites que tem algum tipo de venda, alguma, alguma coisa onde o usuário tem que colocar informações é, privadas. Então, dá essa sensação de segurança. Se você for pedir alguma informação do usuário para captação de lead, por exemplo, peça o mínimo possível, peça só o endereço de e-mail, não obriga o usuário a colocar muitas informações pessoais dele ali, né, que talvez ele não vai se sentir seguro. É, a questão do visual, né, ter um visual atrativo. É, então, todos esses pontos são pontos iniciais para a gente pensar numa melhor é, experiência do usuário. E, obviamente, os Core Web Vitals. Então, a gente tem várias ferramentas, ferramentas gratuitas, inclusive, 
na internet para tanto medir, né, o qual é vários, então, é, para você ver se o seu, se, como é que estão as métricas do seu site. E também algumas dicas, né, algumas ferramentas que podem dar dicas ou ajudar plugins dentro de plataformas como WordPress, por exemplo, porque a gente está buscando que o site seja leve, que ele carregue rapidamente e que o usuário consiga interagir com ele rapidamente. Outras questões também que a gente tem que olhar são até questões que o Google considera como violações. Então, não são só problemas de experiência com o usuário, mas são problemas também que podem ser considerados como violações e até acarretar em banimento. Por exemplo, se seu site, se você tem um artigo que tem muitas imagens e você tem um anúncio que está muito próximo da imagem, sem que você discrimine que aquilo é um anúncio, sem ter uma borda ou sem ter a labelzinha ali de anúncio, e o usuário confunda esse anúncio com conteúdo, confunda com uma imagem clicável, por exemplo, isso também, é, isso pode acabar sendo uma violação e também é um problema de experiência do usuário, porque o, o usuário não está entendendo ali o que, que é conteúdo, o que, que é anúncio. Então, esses são primeiros pontos que a gente deve começar a pensar para ter um mínimo né, de experiência do usuário aceitável. Ótimo, ótimo, Ana. Excelentes é, dicas valiosas aí para quem está começando e para quem também está buscando é, otimizar né, a experiência do usuário no seu site. Né? Eu, eu achei legal que depois você começasse a falar sobre a questão dos anúncios, né? Uhum. Porque muito disso é, você comentou de um site que até então estava sem anúncios, ou sei lá, né? Mas quando tem anúncios, o cuidado tem que ser ainda maior, né, Ana? E, bom, um editor que está nos assistindo, nos ouvindo aqui agora, deve estar tá se perguntando, né? Bom, eu vou diminuir meu, uh, minha, meus anúncios no meu site, isso não vai prejudicar minha monetização. É, como é que ele pode ter um maior controle quanto ao conteúdo e também aos anúncios que ele vai exibir no seu site? Bacana, Diego. É bom você trazer essa questão porque isso realmente é uma dúvida de vários editores, né? Até editores clientes nossos que começam a trabalhar com a gente ficam, né? Indagam, às vezes a gente vai sugerir para eles porque quando a gente trabalha, quando a gente começa com o PubJack na Monetize, primeira coisa é, né? Obviamente fazer um diagnóstico de tudo que ele tem no site até então. E a maioria dos, dos, dos editores que vem trabalhar com a gente, que são nossos parceiros, eles já têm, eles já monetizam, né? Eles já têm a monetização do site, seja no AdSense, seja no AdX. E, e muitas vezes a gente vai sugerir, vamos diminuir o número de anúncios ou vamos tirar essa demanda aqui. E eles ficam receosos, obviamente, né? A gente está lidando com um ponto sensível, né? A monetização deles, a receita do negócio deles. Mas, geralmente, o que acontece pode parecer é, é, contra-intuitivo para quem não conhece tanto, mas, geralmente, o que a gente observa é uma melhoria na performance e não uma piora. Então, mesmo com a quantidade menor de anúncios, a gente consegue ter resultados melhores. A gente vê, geralmente, o um aumento né, do... do RPM de sessão, do RPM de impressão. Por quê? Então, vamos entender aqui, né? Como que essa experiência do usuário vai melhorar a nossa monetização. Primeira coisa, se a gente tem uma experiência melhor, o usuário, como eu disse anteriormente, vai ficar mais tempo no site. Isso vai aumentar o tempo de sessão. Aumentando o tempo de sessão, a gente pode, por exemplo, aplicar estratégias como o Ad Refresh. Então, a gente pode aumentar o, o, os números de, de refresh, né? De... de é, de vezes que o anúncio vai é, atualizar e isso vai aumentar o número de impressões. Então, com menos, veja que com menos box, a gente continua com a mesma quantidade de impressões ou até mais, 
porque a gente aumenta a sessão. Outro ponto, a gente tem o um bloco de anúncio que é chamado de vinheta, ou vinhete, ou interstitial, é, são três nomes para o mesmo bloco, que é aquele bloco entre páginas. Então, o usuário ele vai mudar de uma página para outra e ele vai receber a impressão de um anúncio que é um pop-up, né? é, que tem 100% de visibilidade. E esse... É, esse esse tipo de bloco, ele só vai aparecer se o usuário interagir com a página, se ele mudar de página. E isso só vem de uma boa interação, de uma boa experiência do usuário. E esse bloco é o bloco que tem maior CPM de todos, né? É, na maioria dos casos, quase 100% dos casos, o Interstitial é o bloco com maior CPM. Então, a gente tem alguns sites que a média do CPM dos blocos é, dentro do artigo é de 30 dólares e o CPM do Interstitial é 250. Então, assim, é muito, muito maior é o CPM do Interstitial. Então, a gente tem várias estratégias focadas só em disparar o Interstitial, várias estratégias né, que a gente sugere para os nossos editores. E a gente só consegue que o usuário, ele de fato navegue em várias páginas do site se a gente tiver uma boa experiência do usuário. Outro ponto aqui, é, se o usuário fica mais tempo no site e a gente tem um site mais limpo, então, às vezes, a gente tem vários elementos, a gente limpa aquilo, o site tem uma, uma, é, uma imagem melhor, fica mais visível, a gente acaba melhorando a visibilidade de todos os blocos. Então, um bloco que antes estava lá embaixo na página, tinha o um CPM de 1 dólar, pode passar a ter o um CPM de 5 dólares. Por quê? Porque a visibilidade dele aumentou. É, outro ponto que a gente tem, quando a gente melhora a experiência do usuário, a gente melhora os Core Web Vitals, a gente melhora o tempo de sessão, a gente melhora o tempo, é, a taxa de rejeição do site, a gente também consegue aprovação em redes maiores, né, pra, tanto para header bidding quanto para deals diretos. Então, a Monetize está sempre indo atrás de parceiros, né, grandes players aí do mercado, e a gente, vira e mexe, consegue um negócio super interessante, né, com CPM diferenciado, algum negócio de parceria com grandes redes de anúncio, mas essas redes elas vão avaliar essas métricas, uhum. elas vão querer só sites que tenham né, uma boa experiência. Aproveitando, Ana, que tu estava falando sobre algumas métricas é, e também como um editor aqui ele pode está acompanhando né, para ficar vendo o que está se otimizando ou não, né, tanto dos anúncios, anúncios como também da experiência do usuário. Quer saber quais são as principais métricas que o editor tem que ficar de olho e acompanhar de perto? Uhum. Com certeza. Então, tem várias métricas que a gente observa né, de perto tá aqui na Monetize. Então, todos os nossos parceiros, né, os nossos clientes, a gente analisa a performance deles de perto diariamente. Então, é um processo uhum. bem, bem próximo. Né? A gente diariamente está conversando com eles e observando essas métricas. Então, quais são essas métricas? Além dos Core Virus, né, que eu já passei aqui, que são é, três métricas principais, tá? No, no Core Web Virus, que vocês conseguem analisar em vários sites aí que medem isso gratuitamente, tem o Web Developers, né? Tem alguns outros que medem, que é o Largest, Largest Contentful Paint, que é, é que vai medir aí o tempo que a página demora para carregar totalmente. O First Input Delay, que mede tempo de interação do usuário com a página. E o Cumulative Layout Shift, que, é, que vai medir a estabilidade né, do conteúdo, considerando esses dois pilares anteriores. Aí pensando na monetização, a gente vai ter métricas que a gente vai observar sempre, que são os RPM, né, o, o Revenue per Mile, então é, a receita por mil 
é, page views por mil impressões de página, receita por sessão, é, receita por impressão, né? Então são né, os RPMs que a gente chama. A gente também vai olhar o CPM, mas com uma cautela. É, muita gente analisa o CPM de uma forma equivocada. O CPM ele é métrica de anunciante, ele não é métrica de publisher, não é métrica de editor. O CPM é o preço, é o custo do anunciante. Então, é o, é o custo que o anunciante vai ter para pagar, é, é, para comprar é, mil impressões. Mas o publisher, é, o editor, ele tem que considerar o RPM. Por quê? Dentro do RPM, ele vai considerar outros fatores. Então, não é o preço que o anunciante está pagando, é a receita que ele está recebendo. Às vezes, isso pode parecer a mesma coisa, mas na prática não é. Por exemplo, se você está fazendo uma campanha de compra de tráfego, você tem que considerar os custos que você teve nessa receita. Você tem que considerar é, os mecanismos que você está usando para o cálculo dessa receita. Então, parece que é a mesma coisa, mas na prática não é. Por isso que a gente considera é, duas métricas que a gente considera bastante, tá? É o RPM por por página e o RPM por sessão. São as melhores métricas para a gente estar tá olhando a, é, a, a performance do site como um todo. Outra coisa que a gente vai olhar muito é a visibilidade dos blocos. Se o site é caótico, tem informação demais, ou se o usuário não navega pelo site, então ele entra e logo ele já sai, a visibilidade dos blocos vai ser bem ruim. Né? A visibilidade, a gente está considerando que o anúncio ele é visível é, por, por um período de tempo. Então, você, o usuário está, de fato, vendo aquele anúncio. E quanto maior a visibilidade, consequentemente, maior vai ser o RPM por impressão. Então, a visibilidade é algo que a gente olha bem de perto. A gente consegue melhorar isso muito é, com a experiência do usuário e com o posicionamento o posicionamento dos blocos, mas no Monetize a gente também tem ferramentas da nossa tecnologia que forçam a visibilidade para cima, sem atrapalhar a experiência do usuário. Então, a gente também considera isso. São ferramentas né, é, que a gente adiciona um loadzinho embaixo do, do anúncio, ou então que a gente segura o anúncio mais tempo na tela, né, que é o Drifting é, é de Units. Então, a gente também tem ferramentas para melhorar a visibilidade. É, então, outras métricas que a gente olha também. Cobertura. Então, a gente olha a cobertura dos anúncios, se eles estão, é, se a cobertura está muito alta. Se a cobertura está muito alta, a gente pode aplicar a regra de preço. Então, a gente vai aplicar essa regra de preço sem atrapalhar a experiência do usuário. Né? A gente vai garantir que esse, que esse bloco esteja aparecendo lá e a, a, a regra de preço sem, não vai atrapalhar a nossa receita. Taxa de rejeição, o que é a taxa de rejeição? É uma métrica que tem lá no Google Analítico, né, que ele vai medir é, quanto, quanto de rejeição o site está tendo. Então, é aquela pessoa que clicou na sua campanha ou que clicou num link patrocinado ou numa outra página, pesquisou seu site lá, achou no Google, entrou e já saiu direto. Então, entrou no site e fechou. Quer dizer que ali ela não encontrou o que ela estava buscando ou ela rejeitou o site. Então, se o site tem, é preocupado com a melhor experiência do usuário, a gente vai diminuir a taxa de rejeição. E a taxa de rejeição também é um fator muito, muito principal para aumentar o RPM, aumentar o CPM. E, por último, o tempo de sessão. Né? A gente quer sempre que o usuário fique mais tempo no site. Então, sites com tempos de sessão muito curtos não nos permitem usar, por exemplo, o Ad Refresh. Não permite que a gente fique atualizando o anúncio porque às vezes o tempo de atualização é até menor do que o tempo de sessão. 
Então, essas são as métricas principais. A gente olha outras métricas na Monetize diariamente, mas essas são aqui algumas métricas principais relacionadas à experiência do usuário. Excelente, excelente, Ana. Agradeço por ter compartilhado essas dicas valiosas né, e métricas que são importantes para o publisher, né, editor aqui, que está monetizando o seu site, estar tá atento e acompanhar de perto. Né? E a, acredito que a gente já está começando já a assim, caminhar para o final do nosso programa de hoje, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você, claro. tá bom? Uhum. Que seria, com base de tudo isso né, que você compartilhou aqui hoje com a gente, é, como o editor ele pode avaliar a qualidade né, da experiência do usuário no seu site e como ele pode também a, acompanhar é, se seus anúncios estão com problemas, se ele está com alguma violação do Google no site uhum. iminente, como é que ele consegue acompanhar isso? Claro, claro. Tenho várias dicas. É, a primeira é ele medir os Core Web Vitals. Como eu falei, tem ferramentas gratuitas, inclusive do Google. Tem um site que chama web.dev. Né? Então, web.dev, que você coloca lá as URLs do seu site e ele vai medir os Core Web Vitals. Mas dentro da prova monetária, a gente tem várias ferramentas né, que ajudam é, o, o, o editor nesse sentido. Então, falando de violação, é fundamental, completamente fundamental, que o usuário tenha uma ferramenta de, é, de barrar tráfego inválido, de verificar é, pontos críticos no site dele. Porque, no final das contas, mesmo que ele tenha uma experiência do usuário, que ele gaste um monte de dinheiro, que ele monte um layout bacana, o site dele pode acabar sendo banido é, por conta de tráfego inválido, de clique spam, etc., então, é fundamental que o, o editor ele tenha uma ferramenta como o Traffic Cop, que a gente tem aqui na, na Monetize. Então, ele vai impedir esse tipo de problema. E ele vai indicar também, é, é, e a nossa ferramenta, né, o PubGuru também, vai indicar problemas como o AdStacking. O que é o AdStacking? É um problema de design ou um problema de carregamento de página, que também pode estar ligado com os Core, core Web Virus, que vai fazer com que um anúncio sobreponha o outro. Então, ele vai sobrepor o conteúdo ou o anúncio. E isso é detectado pela nossa tecnologia. Então, a gente já viu acontecer várias vezes, quando o site acaba de entrar com a gente, então, ele ainda não está utilizado, isso acontecer em uma URL só. Então, o editor não percebe, porque não está no site todo. Mas tem uma URL lá que pode acabar caindo no radar do Google. Então, o PubGuru e o TrafCop vão ser ferramentas que vão ajudar nesse sentido. Outra ferramenta que eu recomendo muito é o PGAI, né? o PubGuru Ad Inspector, que ele vai avaliar toda a saúde do posicionamento, da otimização, a monetização dos anúncios de um site. Então, ali você começa a ter também vários insights é, importantes para a sua experiência do usuário. E é uma ferramenta gratuita, né? uma extensão do, do Chrome, que basta baixar e começar a usar. E ali você já começa a ter insights de erros, de possíveis problemas que podem, sim, estar atrelados à experiência do usuário. Ótimo, ótimo. Excelentes ferramentas aí para acompanhar e... e... Grande parte aí tudo gratuito, né, uhum. Ana? Exato, dá para fazer muita coisa aí com as ferramentas disponíveis. Com certeza. Ana, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui hoje no nosso programa e por ter compartilhado é, um pouco do seu conhecimento e também é, dicas né, para os editores aqui, principalmente aqui da América Latina, o que eles podem fazer para aumentar, né, a, a melhorar né, a experiência do usuário nos seus sites. E, enfim, eu acho que 
a gente fica por aqui. Gostaria de saber se você gostaria de dar um recado para todo mundo que está nos ouvindo. E espero que nossos editores tenham curtido o nosso papo de hoje. <risos> ah, foi muito bacana. Eu curti muito. Eu queria fazer um comentário adicional, que claro. eu acabei esquecendo de falar uhum. na hora que eu estava falando dos benefícios do da experiência do usuário, que é um, algo muito, muito relevante hoje em dia, que é o uso de adblocks, né? É, quando você tem uma boa experiência do usuário, você acaba fazendo com que os, é, os usuários, eles não sintam necessidade de, de colocar um adblock para bloquear os anúncios, que é isso que a gente não quer, né? A gente não quer que os usuários bloqueiem os nossos anúncios, porque é daí que vem a nossa monetização. Mas para isso, você precisa dar uma contrapartida para os seus usuários. Você não quer que ele bloqueie os anúncios, mas você tem que dar para ele um site leve, interessante, bonito, fácil de navegar, e ele só vai deixar de bloquear, os, né, de aplicar o adblock se você apresentar esse site para eles. E o recado final é que a dica mó, a dica bônus. Olha aí, olha aí. Só para quem ficou até o final. Exato, só para quem ficou até o final. Que os nossos parceiros, né? É, é claro que eu vou falar aqui do nosso trabalho, porque é um trabalho que eu tenho muito orgulho, é um trabalho muito que a gente vê de perto os resultados que os, que os editores têm, né? Quando o cliente ele, ele entra na Monetize, a gente já, a primeira coisa, e isso sem custo nenhum, né, já faz parte do nosso contrato de, de monetização, é a gente dar para ele todo um diagnóstico, todo um screening que a gente faz, um escaneamento do site dele inteiro, onde a gente mostra possíveis problemas de violação, problemas de experiência do usuário, questões relacionadas a Core Web Viral. Então, é, o parceiro da Monetize ele já tem esse diagnóstico gratuito quando ele vem trabalhar com a gente, né? E é muito importante falar que a gente não cobra uma mensalidade deles, a gente cobra porcentagem de receita. Então, para a gente receber, a gente precisa que ele receba também. Então, a gente está sempre Exato. trabalhando para fazer com que ele receba cada vez mais e mais. E é essencial. Então, é, é, independente de ser com a Monetize, é essencial você ter um parceiro de monetização que vai ter experiência e que vai te, te fazer com que você identifique pontos que você não identificaria sozinho, porque são experiências de anos e anos, com vários sites, diferentes nichos, né? sempre pensando na experiência do usuário. É. E com foco na programática, né? Exato. como poder otimizar cada vez mais uh, as métricas e as otimizações do site né? do, do editor. Né? Exato. E que ele se preocupa com a experiência do usuário, conteúdo, compra de tráfego... Né? Isso mesmo, porque como, como uma empresa que tem tantos anos de mercado, o que a gente quer é uma monetização sustentável, a gente não quer um site que vai viralizar, vai fazer dinheiro por um mês e depois nenhum usuário vai querer entrar mais. A gente quer que seja sustentável. É. E um site com monetização sustentável é um bom site com design centrado no usuário que vai fidelizar tráfego e, e é isso que a gente espera. Perfeito, perfeito, Ana. Obrigadão mesmo por hoje. E, bom, fiquem ligados que logo estaremos com o próximo episódio para vocês. Podcast Ed Talks, o guru da programática. 